0: Tiistaisin kello neljä, mielensä ja kielensä avaavat vuosien kiistaton kuningatar, Marja Hintikka, kolmen pojan yksinhuoltaja äiti äiti, Lehtinen ja intellektuelli, täydellinen tyttövauvan isä, Heikki
1: Soihini. Marja Hintikka Live!
2: Kaiken voi saada, mutta kenen kustannuksella? Joku maksaa hinnan perheenissä nuraputkesta, joku toinen äidin aikaisesta töihin paluusta. Kuinka tehdä valinnat niin, että nettomaksaja ei ole ainakaan lapsi? Niin, että tekisi hyvää perheelleen, mutta ei sulkisi lopullisesti omiakaan ovia. Näitä valintoja miettii jokainen työssäkäyvä vanhempi, eikä se ole mikään helponakki. Ei todellakaan. Suorassa lähetyksessä kaksi täydellistä uratykkiä, täydellinen tyttövauvan isä ja täydellinen muija ja yksi varvaspuoli.
1: Täydellinen muija. Voi, tämä oli aika oikeastaan pöydän tyhjä. Se oli hyvin sanottu. Niin.
2: Oo. Siis se oli, se oli, täydellinen muija. Se oli <tä> muija. <tä> muija. <tä edellinen> muija. <tä edelleen> kohteliaisuus. Se pitää sisältää semmoisen naisasenteen. Mm. Niin, kyllä, kyllä, Jennys on sellaista loistavaa muija-energiaa, mistä moni voisi ottaa oppia. Mm. Joo.
1: Mut. Minä uhrauduin, kuulkaa. Nyt uhra. Näin on. Hintikka on uhrannut, paitsi niin kuin aikansa ja lastensa lapsuuden, niin hän on uhrannut myöskin tämmöisiä ruumiin osiansa menestyksen alttarilla. Kyllä. Uhrasin varpaani meidän
2: työssä käyvien äitien puolesta. Varvas on nimittäin <tos> Miten nyt niin
3: kävi?
1: Mä en
2: tiedä. Mä en huomannut sitä ollenkaan. Eilisessä televisiolähetyksessä siis pääsin ensimmäistä kertaa elämässä mutapainimaan. Ja... Aivan siinä tuoksinnassa sitten jotain tapahtui. En mä huomannut sitä siinä paineessa. Vasta kun nousin ylös sieltä muta-altaasta, niin sattui niin vietävästi astuminen.
3: No mutta onneksi astuminen siinä aina välillä.
1: <tos> <tos> niin, niin, niin.
3: Mitä heikkoa oot osoittanut siinä ottelussa, koska muuten <tos> <tos> vastustaja oot ottanut niskalenkin alta oli, Siis
1: Marjahan oli vähän alta vastaajana. Mm. mä sanoin, että riuska kotiäiti, niin kyllä se niin aika hyvin pyöritti. Oli se kyllä todella kova, Joo, mutta mä olin just pääsemässä vähän niin kuin, äh,
2: ikään kuin tällaiseen revanssiin, kuin aika loppui. Mm-hmm. Eli Matsihan jäi ratkaisematta ja se jatkuu vauva Joo, kyllä rehellisesti
3: pitää sanoa, että sun hetki oli juuri Joo, näin koittanut on. siinä kyllä. loppuvaiheessa, että se, sulla oli ehkä kestävyys oli parempi.
2: Mulla on nyt vakuutustodistus, jos, jonka kanssa menen lääkärille ja siinä on selitys, että leikkimielisessä ottelussa varvas <laughs> taittui. Joo. Niin, tosi leikkimielinen, eikö ollutkin?
1: Markin pääsee no, näihin mm. tämmöisiin kuuluisiin lääkärien saneluita
2: <laughs> kollaaseihin. He, tänään meidän kanssa ääneen pääsee kymmenen vuotta lapsia kotona hoitanut nainen nimeltä Marketta. Kymmenen vuoden jälkeen hänelle tulikin sitten enkkapoo, kun avioliitto karjutuja ja henkilökohtainen talous meni siinä tietysti uuteen uskoon. Mitä Marketta tuumaa näistä elämänvalinnoistaan nyt, kymmenen vuoden jälkeen? Uhrautuiko hän liikaakin? Näin on. Amerikassa siellä johtajien rekrytoidessa syynnetään tarkkaan, paitsi se itse johtajakandidaatti, niin myöskin johtajakandidaatin perhesuhteet. Löytyykö sieltä taustalta joku tolku ihminen, ihana puoliso. Ilmaisua,
1: niin muita no, 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 ilmaisua tolku. Mitä sieltä löytyykin joku mentalkase? Katoetaanko hänet eroamaan vai jääkö ura siihen.
2: Kyllä se jää. Sian pitää olla puoliso, joka pitää kodin kunnossa, että uratykki voi suorittaa. Aatelkaa nyt! Tämä kiinnostaa, että miten Suomessa vastaavat rekrytointiprosessit hoidetaan. Sehän on vähän semmoinen kielletty hedelmä edes kysästä mitään toisen perhesuhteista. Se pitää jotenkin kiertoilmauksella. Eikö se kiertoilmauksella.
1: muuten oikeasti ihan niin laillakin kielletty, varsinkin kaikki tämmöistä raskauteen ja tämmöiseen liittyen asioihin? Joo, hän niin ei saa uudelleen.
2: Mm. Mutta jollain tavallahan ne perhesuhteet aivan varmasti tällaisia huipputason johtajarekrytoijia kiinnostaa. Ja tänään kuullaan, että millä tavalla ne kiinnostaa ja onko naiset ja miehet tällaisissa rekrytointiprosesseissa tasa-arvoisia, koska perhesuhteet. Eli täällä suorassa lähetyksessä kanssamme yksi Suomen pätevimmistä johdon rekrytointikonsulteista Jaakko Norilo.
1: Näin on. Mutta Marjan varvas, se on uhrattu.
2: Joo. Ja uhrautuminenhan on se teema, mikä usein nousee kaikissa vanhemmuuskeskusteluissa. Uhrautuminen. Se on se, se on se sana, mihin kaikki kiteytyy. Jos ajatellaan psykologiaa, niin siellä on skeematerapia, jossa uhrautuminen on yksi tunnelukoista.
1: Mä en ole niin yhtään nyt semmoisen skeematerapia Etkö? ja tunnelukkoista. No, Itse asiassa lukossa mä mä en tiedä, siihen. Tämä liittyy
2: siihen? siihen, että tämä on niin tällainen niin psykologinen termi tunnellukko ja uhrautuminen mielletään sellaisesti. Mutta kuunnelkaa tätä uhrautujan tämmöistä kuvausta. Anna tulla. Miltä kuulostaa? Noniin. Et yleensä pidä siitä, että huomio kohdistuu sinun tarpeisiisi. Saatat vähätellä tarpeitasi ja torjua toisten avun. Ei minua varten tarvitse. Saattaa olla tyypillinen kommenttisi, jos joku tarjoaa jotain sinulle. Sisimmässäsi koet kuitenkin vaille jäämistä, vaikka pyritkin sitä torjumaan. Et useimmiten pyydä suoraan sitä, mitä tarvitset, vaan ilmaiset itseäsi epäsuorasti ja toivot toisten lukevan ajatuksesi ja ymmärtävän tarpeesi automaattisesti.
1: Siis puhuttiiko tässä nyt naisista vai Eiku, mikä täällä oli? No, no eikö tämä ihan tämmöinen niin.
2: perusäiti-ihmisen kuvaus? Tämä on tämmöinen schemateraapian uhrautuja no, tunnelukko.
3: Onko tämä nyt ihan todella noloa sanoa, että mä tunnistin itseni tästä no, hyvin no, voimakkaasti?
2: Saat uhrautuja. No kerro lisää.
3: Hei, kun mä oon juuri tuollainen. Jos mä jotain haluaisinkin, niin hyvin harvoin sanoa sitä suoraan, vaan sillä on epäsuorasti tämä on ikään kuin totta, Ja sitten en koskaan myöskään siis millään tavalla niin kuin jos mua kehutaan, niin yleensä on vähän sillain, että no joo, enkä koskaan myöskään pyydä mitään apua missään. No ei en minä mitään tarvitse. Mutta <kätä> <kätä>
1: silti mäkin olen huomannut, että Heikki sitten toisaalta välillä niin tavallaan suuttuu siitä, että jos ei olla ymmärretty hänen kyllä. tarpeitaan niin miehenä oikeasti. Tämä on ihan totta. On ihan totta. Mä Eli nyt Heikki nyt Soini
2: oivaus, että sä oot sellainen tyypillinen marttyriuhrautuja perheenäiti, klisee.
3: Ne, no... <kätä> Se, ihan mahtavaa. Mutta ehkä tämä on toteutuu mm. vaan työelämässä. Eihän mä himassa ole No Siellähän mä ihan erilainen, mutta töissä o se maa uhrautuva ja töissä.
1: Joo. Mistä toi kumpua? Mistä en toi minä tulee? Sehän
3: oli joku tunnellukkoskeema. <kohdus> mutta
1: siis, on tosi jännä, koska tosi useinhan se on toistepäin, että olet töissä hirveän räyhä ja alfa ja kaikkea. että se menet kotiin sinne tossunalle ja heikiltään toisinpäin, että hän tulee täysin. töihin alistumaan ja sitten menee kotiin niin Mutta onko mulle on jennyn toisinpäin. No.
3: tässä on joku naismies homma. täällä ja hivasssa olet ei, sitten, sitten niin. mä tiedän, minusta siitä olette kotona. Miten
1: surkea se on mullekin, Mun pitää itse asettua sinne tossunalle, vähän niin kuin oman tossuni alle. <kysy> <kysy> se ei ole ketään alistamassa. Nyt joku sinne äkkiä. Onko
2: on pahoin seurauksia, jos ottaa tämmöisen uhrin roolin elämässä, koska se johtaa sen passiiviseen vihan ilmaisuun. Mm-hmm. Tunnistan.
3: Ota etäisyyttä ja, ja mykötä.
1: Sanoit... Eikö en tunne Kyllä. Kyllä, siis
3: mä en nyt tajunnut tätä. Joo, joo. joo. Siis kyllähän mä oon sellainen, että jos mä suutun, niin sit mä saatan olla tosi pitkään hiljaa, enkä tuosta ilmeenkä enkä todellakaan anna heti seuraavassa tilanteessa Aa, anteeksi.
2: Muuten eilen huomasin sellaisen, kun Jennus sanoi, että sä mennä huomenna kattoo Star Warsia. Kyllä.
1: Heikki menee Neuvolaan ja mä menen kattoo Star Warsia ja heikki asetti nämä vastakkain. Kumpi, kumpi on tärkeämpää? Mä totesin, että heikki sulla on Neuvola joka kuukausi. Star Wars on kerran elämässä.
3: Star Wars voittaa. Siksi mökötään tänne niin, mä, silloin sinulla meni mökötys päälle. Me
1: oli
2: nimittäin aika pitkään hiljaa. Mä ihminen, mitä tässä nyt taas tapahtuu.
1: Niin mäkin ajattelin, että eikö on vähän
3: Niin viitsi, te aina hetki. kohkaatte näistä, että pitää, saada mm. niin pitää huomioida sitä, että hoidetaan lapsia ja tehdään tällaisia. Ja sitten kun mä kerran, siis mä olin menossa neuvolaan ja sitten jotenkin asetin nämä samaan tarkasteluun, niin yhtäkkiä taas olin tehnyt väärin.
2: Heikin yritti kerätä hyvä iskäpisteitä. Joo. Ja se Darth Vaderin miekalla myläytettiin alas. Kyllä. Mutta kannattaa miettiä ihmiset tällaista niin omaa uhrautumisrooliaan elämässä, koska se on mielenkiintoista, että tämmöinen kun uhrautuminenhan monissa kulttuureissa on tavallaan arvostettua. Eli sitä pidetään tällaista niin ylistettävänä ominaisuutena, että sä niin alennat itsesi ja voi voi, minä, minä uhraudun, minä olin tärkeä ja hyvä ihminen. Mm-hmm. Eli ja se johtaa ihmiset niin aivan suohon. Niin. Varsinkin vanhemmat, varsinkin äidit, jos nyt... Plus Heikki. Oh. Äidit, Suomen äidit plus Heikki,
1: olette suossa. <tos> niin. Mutta mut tämä on ihan totta, koska täällä on tämä kuvailu myöskin tässä, että toiset ihmiset viihtyy seurassasi, koska huomioit heidän tarpeita, tarpeitaan. Saatat tuntea vetoa tarvitseviin ja riippuvaisiin ihmisiin, joiden tarpeita voit loputtomiin täyttää. Viestit toisille, että sinulla ei ole tarpeita tai että ne eivät ole tärkeitä. Läheisesi pitävät sinua vahvana ihmisenä, joka on tottunut pärjäämään itse. Mutta sittenhän se on ihan hirveä, kun tämmöinen niin entinen uhri alkaa voimaan Jonka jälkeen se kääntää sen niin kuin tavallaan tämän, kuitenkin tämän oman uhriutumisensa. Niin kuin nää, että hän on kuitenkin itse tehnyt sen ja sitten yhtäkkiä hän kääntää sen hirveän vihan ulospäin siitä, että miksi te paskat vaan käytätte minua hyväksi, vaikka tavallaan niin kuin hän on itse aina mahdollistanut sen ja
3: tavallaan niin oikein elänyt sitä kautta. Niin uuri kostaa, eli hei- Heikin kosto. No mutta justhan te äsken sanotte, että me ollaan suossa, me tämän tyy <tos> ihmiset. Te <tos> niin. yrititte sanoa, että, että käyttäytykää toisen ja, ja nyt te kuitenkin sanotte, että älkää, älkää käyttäytykää toisen, koska sitten teille tulisi ikävä toltala. Kun <tos> niin. 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 uhri voimaantuu. Ei, ei, ei mutta
1: tavallaan voimaantua, mutta älkää vihatko niitä, jotka on tavallaan niin kuin elänyt teidän siivellä, koska, koska te olette itse tavallaan niin kuin kutsunut siihen siipeilemään. merkki Siipiveikko Jenny Lehtinen. Nimin
3: Eli siinä vaiheessa, kun päättää voimaantua, niin pitää hakeutua uuteen seuraan. uusia kavereita ja uudet sosiaaliset kuviot.
1: Eikö se on oikeasti, tuossa to, on varmasti totuuden siemen, koska siis kyllähän niin kuin tavallaan jos ihminen muuttaa täysin sosiaalista rooliansa, niin tavallaan myös ympäröivien ihmisten pitäisi pystyä tekemään se ja aika harva pystyy sen takia, että, että joku kaveri muuttuu, niin mm. oho minäpä muutun myös. Et tavallaan se on surullista, mutta totta, näin se ehkä on. Seurassanne Marja Hintikka-Live sekä Jenny Lehtinen ja Heikki
2: Soini. Ja se, miksi tästä uhrautumisesta nyt puhuttiin, on syy se, että tänään me puhutaan siitä, miten asiat perheessä voisi järjestää niin, että kaikki tulee kuuluiksi, kaikki ja että kenenkään ei tarvitsisi uhrautua. Ja me haluamme, että sinäkin osallistut tähän keskusteluun. Oletko uhrautunut? Miksi? Kaduttaako? Mitä tapahtui sitten? Tuliko ero? Keskustelemme meidän kanssamme Twitterissä. hästäkin joka toimii, on Yle MHL ja myöskin Yle Puhe. Antakaa vinkkejä myöskin niille, joilla ei ole lapsia, kun monihan tälleen kaukaa viisaasti sanoo, että esimerkiksi Heikki Soinin lanseeraama yhdyntäsopimus, josta voit lukea lisäosoitteesta Yle, Fikautta MHL olisi kannattanut kirjoittaa, eli sopimus siitä, miten jaetaan, vaikkapa perhevapaat sitten, jos jälkikasvua tulee. Eihän näitä asioita tule ajatelleeksi siinä vaiheessa, kun ollaan Ah, Niin,
3: niin se ei ilmeisesti tullut kovin romanttiselta mm. siinä niin. tilanteessa. Ja jotenkin niin. siinä
1: ei haluta mm. niinku luoda niitä mörköjä sinne, sinne tulevaisuuteen, että, et jotenkin ajat, koska eihän niitä hyviä aikoja varten tehdä niitä sopimuksia, vaan nehän tehdään nimenomaan siihen hetkeen, kun kaikki ei ole enää niin kivasti. Niin, mä, mä oon miettinyt tätä, että jos,
2: jos ajattelen kaukaa viisaasti, että miten mahdollisuuksia, dollistais itselleen hyvät saumat yhdistää työ ja perhe niin oikeasti siltä tulevalt siipalta kannattaisi vaikka katsoa niin kuin hänen tällainen tukiverkkopotentiaali. Kyllä. Sitä ei tule lainkaan ajatelleeksi, että mitä sieltä tämän... Rakkauteni hekuman hedelmän takaa löytyy. Millaiset vanhemmat hänellä on? Onko sisaruksia ja muuta suka, jotka olisivat vaikka valmiita vähän niinku tukiverkkoilemaan? Ja millainen
1: kulttuuri tässä perheessä on tavallaan tämmöisen yhteistoiminnan suhteen, koska on niin perheitä, joissa tavallaan ei ole väleissä mitään vikaa, mutta silti nähdään tyylin kerran vuodessa jossain mummon syntymäpäivillä eikä mitään muuta. sitten on taas tämmöisiä perheitä, missä ollaan koko ajan jatkuvasti aika kiinteässä yhteydessä ja tavallaan siinä on ihan semmoinen niin kirjoittamaton sopimus, että aina autetaan, jos joku tarvitsee sitä apua. Mm. Tämä kannattaisi selvittää musta yhdyntäsopimuksen lisäpöytäkirjalla. Kyllä,
3: mutta siinähän oli sellainen, että Liite. sinne voi itse lisätä. Niin. vaan mut, mut pohja. Mutta miten sä voit
1: luvata sen, että kyllä, että minun, minun vanhempani ja sisarukseni ovat aina valmiita auttamaan meidän perhettämme hädän no, Siinä myös
3: sopimusrikkomukset pitää käsitellä, että jos näin ei mm. sitten tapahdukaan, niin mitä sitten teet?
2: Ainoa milloin voi kieltäytyä on norovirus. <laughs>
3: <laughs> <laughs> niin sitä ei sit halua. Niin.
2: Silloin voidaan olla vaan niin, että oven ulkopuolelle ruokakassi ei tarvitse tulla muuten auttamaan tartuntavaaran pelossa. Mutta tämmöinen vastakkainasettelu, se ei ole ohi perhekeskusteluissa. Se nyt on käynyt tässä syksyn aikana selväksi Kyllä. vai mitä. Marja Hintikka suorassa televisiolähetyksessä otettiin eilen kantaa vastakkainasetteluista ehkä, ehkä väsyneimpään. Uraäiti vastaan kotiaiti. Ja mehän päätettiin ratkaista tämä ottelu ihan heitolla.
1: Nimenomaan. Marja, tämä meidän pinkova kova uraäiti, hän heittäytyi vapaasta tahdosta mutapainiotteluun kolmen lapsen kotiäidin Johanna Tunkkarin kanssa, joka siis on itse asiassa meikäläisen naapuripakko nyt tässä vähän elvistellä. Tiesin hänet sisukkaaksi muijaksi. Ää, tämmöisestä nyrkkeilumatsesta tuttuun tapaan eilisen mutapainimatsin alussa otettiin naisesta mittaa tuijottamalla ja heitettiin solvaukset. Nyt kuunnellaan, mitä uraäiti ja kotiaiti sanoivat toisilleen.
2: Kohta sä siivellä elävä lompakkoturisti syöt mutaa. Just tollaset työtä vieroksuvat elämäntapaimettäjät pilaa kaikkien naisten mainen. Mitä sit, kun sun mies löytää jonkun nuoremman ja kauniimman elätettävän? Sä jäät yksin
1: lasten kanssa. Yksin. Hei, mä oon tottunut mutaan. Mä en sitä pelkää. Mä vietän aikaa mun omien lasten kanssa hiekkalaatikolla. Sulta jääny jäänyt omien lasten hiekkakakut maistamatta ja näkemättä ja kokematta. Ja se on jotain sellaista, mitä sä purat sitten terapiassa, kun sä maksat sen sun itse kianamilla rahoilla. Pyyhi
2: Ja sitten minulle ojennettiin nenäliina. Se oli hieno hetki.
1: Mm. Mm. Tähän on tämmöistä keskustelupalstojen vakioikamaa, tämä uraäiti vastaan kotieiti.
2: Todellakin, siellä on aina siis paikan päällä joku Jeesustelemassa, kuinka kauheat uraet julmurit. Ne laittaa lapsen päivähoitoon, rikkoon kiintymyssuhteet, siat kauheat. Ei mm-hmm. kelpaa naiseksi edes sanoa. Sitten tulee puolustajat, ne kommentoivat, että hei, kamaan, joidenkin äitien on vain pakko käydä töissä. Tai ei ole mikään, että minä valitsin tällaisen uraaiti henkilöbrändin, vaan perhe on perhana elätettävä, siksi käyn töissä. Mm-hmm. Ja mulla muutenkin... on jäänyt,
3: mm-hmm. Sä, siis tosta, kun sanoit tämän sana, niin mulla on jäänyt vähän epäselvä, kun jollain tavalla. Siis joku tietty ihmisryhmä on ominnut tämän kiintymyssanan itselleen. Siis on tämmöinen kiintymysvanhemmuus, josta puhutaan. Ja mä en ole niinku ollenkaan ymmärtänyt sitä. Siis miten joku ihmisryhmä voi ottaa sen itselleen? Tarkoittaako sitä, että kukaan muu vanhempi ei tunne kiintymystä lastaan kohtaan kuin pelkästään nämä kiintymysvanhemmat?
1: Kyllä, sitä se tarkoittaa. Et jos et ole siinä Facebook-ryhmässä, niin silloin Heikki, sinä olet huono vanhempi.
3: Koska tämä on mulle ihan täysin mysteeri. Niin mut...
1: sulle se oli tavallaan semmoinen automaattioletus, että jos olet vanhempi, niin
2: sulla on tämä Niin, jos kiintymys. olen kerran
3: lapsen tehnyt, niin kyllä onkin jonkinnäköinen kiintymyssuhde häneen on, mutta sitten tajusin, että on joku tällainen ryhmä, jotka on sitä mieltä, että ainoastaan he tuntevat kiintymystä.
2: Sä voit yrittää hakea mukaan tähän
1: ryhmään. Katsotaan, kuin käy. Pitää yrittää. Mm-hmm. <laughs> Joo, pitää paranna vähän viestiä ylläpidon. Mehän Marjan kanssa ollaan siellä jo.
0: Siellä,
2: aina näissä uraäiti kotiati keskusteluissa on myös tällaisia niin hauskoja kommentoijia, ehkä vähän jotain sellaisia Se oli hauska yhdessä keskustelussa, jota tässä lueksin. Ilman meitä huonoja äitejä sinulla ei olisi töitä. <laughs> se on aika hyvin lohkastu, koska jonkun on ne verorahat. Mä en ymmärtänyt, kuka on se huono äiti. No se on se uraäiti, on se Mut huono äiti. Mutta kenellä
1: sitten olisi, kenellä ei, niin miten tämä niin,
2: takaisin ura- äiti äiti maksaa, niin vietävästi veroja, että muillekin rakentuu työpaikkoja. Niin tai
3: hänellä on kenties yritys tai niin. muuta niin, Mutta eikö palkkaan? tämä osoittanut
1: nyt niille kotiaideille? Eihän niillä ole Nehän on kotona. No, ehkä tämä oli vähän. Niin. No Mut siis...
3: mutta jossain vaiheessa kai nekin lähtee sieltä töihin tai
1: sisältää sen lapsi...
3: ajatuksen.
1: Mutta
2: miltä Heikki tuntuu, että uraäiti, kotiaiti, tuo valtava mutapainimatsi järjestettiin, varvas meni poikki, saa isä. Tämä ei koske Suo ollenkaan tämä keskustelu. Saat pääset kun kuin koira veräjästä
3: tästä. Mm, isä
1: ei. ei ikinä syyllistetä. En ole koskaan kuullut. Hän on hieno mies, joka takaa perheellensä hyvän Haluat, toimeentulon. Haluatko
3: kuulla? Haluan, Tähän siis Tämähän ei sinänsä pidä ihan paikkaansa. Jos muistatte vaikka Niklas Herlin, joka kertoi siis omasta isästään, niin hän käytti muun muassa tällaista ilmaa, ihan siis tiesin, että tämä todennäköisesti tulee, niin kirjoitin tämän ylös. Pekka Herlin löytisi jotain perheyritysten merkityksestä, mutta hänellä ei ollut minkäänlaisia perhearvoja. Ihmisenä isäni oli perhear Hirviö, pahinta laatua oleva sika, joka olisi pitänyt steriloida hyvissä ajoin, on yhteiskunnallisesti vaarallista, kun hulluimmat levittävät sairaita geenejään, Niklas kertoo. Et ei tämä ihan pidä paikkaansa, että tämmöisiä uraisia no, mutta täm- ei koskaan syyllistetä. Mutta syyllistettä- tämähän täm- 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 ei ollut
1: siitä isän urasta, vaan hän oli vaan siis huono isä.
3: Ää, siis kyllähän tässä puhuttiin nimenomaan perheyrityksestä ja työntekemisestä työn tekemisestä ja siitä niinku perhearvoista.
1: Mutta sanotaan, että ympäristön silmissä ilman näitä lausuntoja... Tai voisitko niin myöntää, silleen, että
3: olit väärässä, että kyllä en. isiäkin syyllistetään joskus siitä, että yrittää edistää Mut sitä uraansa.
1: Mi- miltä tuntuu lukea
3: tollasta? No mun Tämä on ihan tervettä, siis tämmöinen keskustelu, jos oikeasti tämä niin kuin menee överiksi. En tiedä, onko oikeasti Pekka on ollut aina humalassa ja halveksinut sukulaisiaan. Niin, <tosikana> <tosikana> niin <kuin, tosikana> mutta eihän toi sen uraan. hän
1: on paska ihminen. Ei toi liittynyt hänen uraisyyteensä.
3: No siis kyllähän tässä nyt aika voimakkaasti puhutaan urasta, jos mitään tästä perheyritystä ja sitä on rakennettu... Niin kaikki nämä vuodet tehty rahaa, niin kyllähän se taikka suoraan on sidonnut uraan. Mutta siis oikeasti, jos ihminen käyttää kaiken aikansa, ei anna aikansa lapsille ja käyttää kaiken jonnekin, siis yrityksen tai jonkin uran tekemiseen, niin mun mielestä on ihan ok, että lapset antaa palautetta suoraan. Olet kuin kuivu, mikä pystyyn kuivunut paska, muistaa. Niin, niin, niin pystyy kuivunut
2: paska oli se termi. Ei, ei siinä paljon koneen osakkeen valtaisa kehitys viime vuosina lämmität tuossa mielessä. Mutta hei, miten sä estät, heikkiä, että sun tytäri joskus kirjoita vastaavaa? Saat aika aikamoinen ura. Se onkin
3: vaikea, mutta onneksi meidän omilla nettisivuilla, Maria Hintikka Live-nettisivuilla, on tämmöiset vinkit, että miten voi saada kaiken. Ja, ja sitten täällä oli siis viisi vinkkiä, jossa on miehelle myös oma kohtansa. No. Niin täällä sanotaan, että ole läsnä lastesi kanssa, mutta kuvittele, minkälaisen maailman haluaisit omalle tyttärelle. Tämä on nyt ottanut jo käyttöön. Mä niin aina nykyään prosessoin sillä että millaisen maailman haluaisin omalle tyttärelleni ja sitten toimin sen mukaan. Ihan huikea. Heikki on siis ton ja Kyllä. illallisesti laittanut jääkaapin olleen. Kyllä, Loistavaa.
1: Hei, meidän tuolla Yle puheen keskustelussa Masa K. kommentoi, että kun rakastat vaimoisia lapsiasi, niin mitä uhrautumista se on? Ei siinä diilejä tarvita. Tuollaiset diilit ennakoivat eroa. Ja tämä on muuten oikeasti aika niinku, voihan, hanuri sun kanssa, Masakoo, koska siis kuten sanottu, ei niitä diilejä tehdäkään hyviä aikoja varten, vaan mahdollisia huonoja aikoja varten. Ja meidän esimerkiksi äh, kohta kuullaan. Kotiäiti Marketan tarina. Ei hänkään niin kuin varsinaisesti suunnitellut alkujaan jäävänsä kotiäidiksi, eikä varsinkaan sitä, että kotiäiti vuosien jälkeen ei odotakaan ne ihanat, vauraat yhteiset vuodet, vaan odottaakin jotain ihan muuta. Minkälaiset urasuunnitelmat Marketalla oli ennen kuin hän jäi kotiäidiksi? No siksi
4: mä varmaan jäinkin, kun ei mulla ollut. Kun... Kun mä olin töissä, työssä, missä mä en halunnut pidemmän päälle olla, niin mä ajattelin, että mä jään nyt kotiin ja suunnittelen siinä sitten, mitä mä teen.
1: Millainen sun identiteetti kotiäitinä oli? Mitä sä ajattelit itsestäsi silloin? En
4: mä tiedä. En mä varmaan ekoin vuosina ajatellut mitään sillä sen kummemmin. Mutta sitten kun lapset oli vähän isompia, sitten mua vähän ehkä alkoi vaivaa se, että hei, et mä vaan täällä hengailen kotona. Tai mä luulen, että se alkoi vaivaa muita ihmisiä ennen kuin mua. Ei lapsia varmaan vaivannut yhtään, niillä oli kivaa.
1: Ketä se vaivasi sun mielestä eniten?
4: Se tuntuu vaivaavan tosi monia niin ihmisiäkin, jotka ei ole missään tekemisissä. Niin kuin, tai se siis ei ole mulle tuttuja tai ihmisillä on tavana antaa kommentteja kaiken kaikennäköisistä asioista. Niin. Naapureita vähän vaivas, kun mä olin vaan kotona ja toista joutui käymään töissä. Ja vähän tuntemattomiakin vaivas. Ja sitten lopulta varmaan miestä vähän vaivas, kun
1: hän sit koki, että siellä vaan vedetään lonkkaa, kun toista raataa töissä. Miten sun mies sitten siihen? Oliko tämä teidän yhteinen päätös, että sä jäät kotiin noin pitkäksi aikaa? Oli,
4: alunperin oli joo ja se oli siinä matkan varrellakin, mutta sitten sit hän vissiin vähän muutti mieltää siinä, siinä matkan varrella. Mutta sitten kun mä rupesin katselemaan työpaikkoja ja olisin saanutkin työpaikkoja, niin ei sitten halunnut sitäkään. Niin se oli vähän hankala tilanne. Sitten mä vaan päätin itse, että mä oon nyt kotona siihen, kunnes nuorimmainen menee kouluun ja sitten menin itse kouluun. Niin.
1: Millainen tapahtumaketju siitä sitten lähti käyntiin? No siitä lähti
4: vähän sitten semmoinen jotenkin lopullisesti huono tapahtumaketju, mikä nyt oli varmaan ollut jo vähän aluillaan, mutta niin kuin vähän ounastelinkin, niin sitten tämä puolisko ei oikein sitten, se ei sit mennytkään hänelle ihan jakeluun, että mäkin olen niin päivässä aikaa pois, että et hän omalla tavallaan vähän oletti että kaikki hommat pyörii niin kuin ennenkin, niinku ne periaatteessa jollain tasolla pyörikin. No sitten siinä tuli ilmisekin, että no, että mä koulussa, mut mutta eihän se nyt ole sillä lailla, että jos nyt jossain koulu istuu, niin on se nyt eri asia kuin olla oikeassa töissä, niin
1: aikuiset ihmiset. No mitäs sitten sä lopulta päädyit myös ihan oikeisiin töihin, niin oikeita, aikuiset ihmiset, mitä sitten tapahtuu?
4: No sitten siinä tapahtui tämmöinen joku ihmeellinen juttu, että mikä tapahtui varmaan tän toisen henkilön päässä jollain tasolla. Siinä, aina sit siinä, löyt, siinä oli joku semmoinen ihmeasetelma, että et mitä mä teen, niin se ei ole kuitenkaan samalla viivalla niin hänen tekemisten kanssa. Työpaikka oli niin lähellä, että helppohan sinne on, kuin viiden minuutin matka, kun toisella on puolen tunnin matka. Ja, ja se oli vähän tämän tyyppistä, että no, tota työtä nyt voi tehdä kuka vaan tyyliin kahvipaketilla, että eihän se nyt niin sillä kauheasti mieltä nostata. No mitä sitten tapahtui? No sit siinä tapahtui oikeastaan, se oli pitkä muutaman vuoden prosessi, sitten siinä tapahtui niin, että mä... Totesin, että ei, ei tämä, ei nyt kyllä skulaa ja lapsetkin on isoja ja en kyllä halua, tai rupesin miettiä sitä, että, että nyt kun oikeasti lapset alkaa olla sillä isoja, että vois tehdä mitä vaan ja, ja mutta ei siinä ole sellainen tyyppi kenen kanssa haluaisi mitä tehdä, niin sit piti pistää lusikat jakoon.
1: No miten se sitten on vaikuttanut suhun taloudellisesti? Teillä tuli ero, miten, miten teidän omaisuus esimerkiksi jakautui?
4: No omaisuus jakautui kyllä, itse siihen suostui, mutta jakautui kyllä hyvin selkeästi tällainen vähän niin kuin, miten sen voisi sanoa, 65-35. Mä olen siellä huonommalla puolella. Sitten loppujen lopuksi kuitenkin tällä toisella puoliskolla oli sellainen ajatus, että hän on ne rahat ja kaikki tienannut niin. Sitten se meni vähän niin. Siitä olisi toki voinut tapella jos se olisi jaksanut, mutta ei jaksanut, kun oli niin väsynyt kotiaiti.
1: Mietitkö sä ikinä oikeasti sitä, että, että sä olit kymmenen vuotta kotona, se vaikutti sun urakehitykseen, sun eläkekertymään, kaikkeen. Koeko se siitä koskaan mitään katkeruutta? En mä siitä, mutta ehkä siitä, että, että siitä
4: mä olisin niin halunnut jotain semmoista tunnustusta. Sitten taas toinen on mennyt niin urassaan tosi, tosi paljon niin eteenpäin. Ja kouluttautunut hirvittävän korkealle, niin se ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista, jos mä en olisi ollut kotona. Että se ei niin kuin mitenkään olisi voinut toteutua noiden lasten kanssa niin, että molemmat on töissä. Niin. Kyllähän sitä nyt kaikki aina haluaa joltain tunnustusta tekemisestä, Kun ei saa sitä työkavereilta, eikä pomoilta, eikä muilta, kun ei ole sellaisia, niin sitten se kiva kuulla sieltä kotolta.
1: Jälkikäteen ajateltuna, mitä sä tekisit toisin? No
4: en varmaan muuta kuin et. todennäköisesti... Oisin niin kuin lähtenyt opiskelemaan siinä sivussa jotain niin kuin aikaisemmin. Mutta kyllä, mä silti olisin niin kuin lasten kanssa ollut kotona.
1: Mitä mieltä saat siitä, että, että se tavallaan, nytkin sanoit, että teille esimerkiksi erossa sit kuitenkin se että taloudellisesti altavastaajaksi, et saanut kiitosta niistä uhrauksista, joita sä oot tehnyt sen eteen, että sun puoliso pystyy luomaan sellaisen uran, kuin hän halusi. Mimmoinen tavallaan sopimus lähtökohtaisesti olisi reilu siinä kohtaa, kun toinen vanhempi jää kotiin ja toinen saa tehdä sitä uraa?
4: Me oltiin kyllä siitä puhuttu, mutta ilmeisestikin voi hyvinkin olla niin, että me on puhuttu ja mä oon kuullut, mitä mä oon halunnut kuulla, koska mulla oli ihan niinku toisen tyyppinen käsitys loppuviimeksi. Mä ajattelin, että totta kai niinku kaikki menee puoliksi. Ja ehkä kannattaa, sit, jos on vaan suinkin mahdollista, niin jakaa sitä, että vaikka se toinenkin on kotona. Vaikkei se ehkä just siinä hetkessä ole taloudellisesti järkevää, mutta se voisi... Muutenkin vähän tasapainottaa sitä olemista.
2: Näin meille kertoi Marketta, kymmenen vuotta kotona lapsia hoitamassa viettänyt nainen, joka nyt on täysin uudessa elämänvaiheessa, koska avioliitto karjutui ja piti miettiä koko tämä oman elämän valintaprosessi täysin uuteen uskoon.
3: Niin mulle jäi tuosta jotenkin mieleen se, miten Marketta kuvaili sitä, että kun hän aloitti tämän kotiaityyden, niin ei hänellä ollut millään tavalla mielessä, että kymmenen vuotta tässä nyt oltaisi. Mutta hänellä oli jollain tavalla siis tämmöinen niin uran suhteen nimenomaan tämmöinen näköalattomuus, että ei oikein tiennyt, että no mitä haluaisi tai mitä tekis Ja sitten asiat vaan jotenkin meni näin. Mm. Ja se...
1: Lapsia syntyi kolme kappaletta ja niiden kanssa sitten aina oli vähän niin kuin se, että no ei tässä nyt oikein pysty tätä ajatustyötä tekemään tai nyt näitä valintoja tekemään, että miksi pohtia sen pidemmälle tässä kohtaa. Mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista
2: tutkimustuloksista liittyen näihin perhevapaisiin, johon on törmännyt, on se, että kun aina ihmiset perustelevat, no me nyt päädyttiin tähän, että vaimo jää kotiin, kun se olisi taloudellisesti, vaan kuitenkin niin paljon tyhmempi ratkaisu, että minä jäisin. Ja sitten Todellisuudessa tutkimusten mukaan ihmiset eivät edes tee mitään laskelmia siitä, mitä se taloudellisesti tarkoittaisi, mm. jos toinen jäski kotiin. Plus... ne vaan tekee nämä ihan sellaisen niin kuin, olemassa olevien normien ja asenteiden kautta, ei mm. laskien. Ei
1: oikeiden, että paljon mm. esimerkiksi veroprosentit muuttuisivat, paljon saisi jotain tukia. Plus, että sittenhän siinä on se, että tutkitustihan naisen palkka ikään kuin jää jälkeen 7 prosenttia per lapsi. Kyllä. Siitä miehen palkasta, niin onhan se nyt oikeasti niin kuin käsittämätön uhraus, mikä pitäisi jotenkin oikeasti huomioida. Mutta kun tämä on ihan sama kuin synnytyksessä, että vaikka sulla on, niin kuin repeisi navasta ahteriaasti kaikki, niin tärkeintä on, että sulla on se lapsi siinä. Niin ihan sama tässä, että vaikka sinä viettäisit mm. koko loppuelämässä kurjuudessa, niin tärkeintä nyt, että sillä lapsella on hyvä olla. Että tehdään sillä äidillä väliä ja mm. isä porskuttaa. Mm. Niin mä
3: muistan lukeneen sellaisen tutkimuksen, että varsinkin jos jää... Jos niin Kaheks vuodeksi, tai kaksi vuotta on se selkeä niin kuin, raja. Et jos saat alle kaksi vuotta pois töistä, niin se vielä ehkä niin kuin, menee aika hyvin, mutta sen jälkeen se rupeaa niin kuin, vaikuttamaan aika voimakkaasti. Mutta oikeasti, mistä mä oon tällä hetkellä huolissani, on tietysti niin miettiä tätä meidän taloudellista tilannetta ja just tällaiset marketan kaltaiset tyypit, joilla nyt ehkä niin kuin, se ura ei ole just sillä, että se on niin kuin, parhaassa kohdassaan siinä vaiheessa, kun sinne kotiäidiksi jää. Niin. Oikeasti sen tilanne, että jos et sä tiedä niin kuin, mihin sä haluut ja se työnhaku on vähän vaikeaa, että sulla on niin muutenkin ehkä ollut vähän sellaista, että ehkä tässä nyt ei niin kuin, ura lähde ihan hirveäseen nousukiitoon, niin on aika helppo jäädä sinne himaan. Ja sitten tästä myöskin mun mielestä niin kuin, tuntuu sitten taas päin, että naisille jotenkin sunn- tunnutaan ajattelevan niin, että se on niin kuin, parempi tai se on niin kuin, ihan ok ikään kuin jäädä sit sinne himaan, jos se niin kuin, ura ei oikein lähde ja sitten sä vaan niin kuin, pidennät sitä kotiaikaa. Ja sitten yhtäkkiä siinä venähtää kymmenen vuoteen ja hommat menee aika vaikeaksi.
2: Kyllä näitä kannattaisi miettiä ja suunnitella, eikä vaan antaa asioiden humpsahtaa johonkin jamaan. Sekin on aivan fakta, että naisilla, jotka työskentelee johtotehtävissä, on keskimäärästi vähemmän lapsia kuin muilla naisilla. He ovat myös useimmin perheettömiä. Jenkeissä totta kai tutkitaan kaikki mahdolliset perhesuhteet, kun johtajaa rekrytoidaan. Suomessa on vähän sellainen asia, jota ei saa sanoa ääneen. Tai siitä tulee hirveä halo, jos työhaastattelussa edes viitataan johonkin, että jaahas jahas. jahas. Miten siellä kotihommat
1: sujuu? Onko hmm. siellä tämmöinen niin uhrautuva puoliso hoitamassa perhettä ja
2: lapsia? Niin, Tämä on tosi mielenkiintoinen kenttä. Rekrytointi, uramahdollisuudet. Onko naiset ja miehet siinä tasa-arvoisia? Ja nyt suoraan lähetykseen onkin saapunut mies, jonka työ on etsiä ja rekrytoida johtajiksi sopivia ihmisiä. Todistettavasti hän on siinä onnistunut ehkä satoja kertoja. Tervetuloa konsultti Jaakko Norilo.
0: Kiitos, kiitos.
2: Hei, sä etsit hyviä johtajia ja löydät heitä, niin kolmella lauseella, millaisia ihmisiä halutaan johtajiksi vuonna 2015?
0: Tänä päivänä on tosi tärkeää, että se vuorovaikutus on ihan aitoa ja syntyy dialogi läheisten kanssa. Toinen varmasti on se, että pystyy näkemään metsän puilta, priorisoimaan ja tekemään johdonmukaisesti sitä työtä ihmisten kanssa. Ja varmaan kolmas on se, että on innostunut, saa mukaansa lähimmät. että tulee kiva meininki, voittaja fiilis. Ja sitten mennään ja tehdään yhdessä. Mä luulen, päteistää... että hän
1: ei niinku rekrytoi mua, että kun mä nyt että mulla ei tänään aivan tumput tippunut jo ennen tätä lähetystä ja kaikki tekemättä. Mutta Oli... sä, sä oot innostunut. Se
3: oon mutta päätäkö kaikkiin aloihin yhtä lailla? Onko tämä sellainen yleissääntö?
0: Kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin yleisesti ottaen joo, mutta totta kai eri aloilla on erilaiset kulttuurit ja eri firmoissa. Niin kun mä mietin jotain raskasta
3: teollisuutta, niin sinne niin kuin innostunut, niin se ei välttämättä ole se juttu, mitä se, se on some mielikuvissa. <höhö> niin. niin,
0: varmasti siinä on eroja, ihan varmasti on eroja, mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen näkemys siitä, että teollisuus on konservatiivista, jos ei tapahdu mitään, niin se on vähän vanhan
3: aikaa. Okei. Okay.
2: Millaisia tyyppieroja on aikamme nais- ja miesjohtajilla? Nyt saa yleistää ihan
0: karkeasti. Eli sä tarkoitat, että mies versus nainen. Kyllä. kyllä. Vai voiko Varmaan se merkittävin ero on se sukupuoli. Sen jälkeen voi sanoa, että ominaisuuksissa ei niin kuin voi kategorisoida suoraan.
2: Ei, ei mitään.
0: No en mä sanoisi, että voi mitään. Että kyllä niin, niin erityyppisiä johtajia on kummankin sukupuolen porukoissa. Ja mä rekrytoin kyllä niin paljon johtajia ja tapaan päivittäin johtajakandidaatteja sekä että, että en, en ollenkaan ajattele. Ja suurin osa asiakkaista myöskään ei mitenkään yritä edes rivien välissä määrittää, että onko se nainen vai mies siihen soveljaan.
2: No millainen tyyppi on ollut sulle semmoinen onnistuminen, että jes, tajusinpä
0: No semmoinen, joka on ollut vähän yllättävä, oli nimenomaan raskaasta teollisuudesta, prosessiteollisuudesta, ison kansainvälisen konsernin johtoryhmästä nainen, Hyvin arvostamainen nainen, joka tuli täysin yllätetyksi. Hän oli päättänyt, että mä otan Sapatin, noin 50 ja mietin vähän, mitä mä haluan jatkoelämällä. Ja mä soitin hänelle ja sanoin, että sä haluttaan kuitenkin kuulla. että tuot jutellaan. Ja ensimmäisestä keskustelusta lähtien hän sanoi, että mä en olisi ikinä uskonut, että joku uskaltaa mulle ehdottaa tällaista. Hän on menestyvän terveyden... Hoitoalan yrityksen toimitusjohtaja ja pärjännyt erittäin hyvin ja erittäin motivoitunut, erittäin vuorovaikutuksellinen, näkemyksellinen ja pystyy priorisoimaan. Ja vaikea ympäristö.
4: Okei,
3: Vautsi. Mistä toi sun muuten kertoo, että siis tollaisessa asemassa olevat ihmiset... Niin kuin lähtee hakemaan ylipäätään jotain sapattia. Siis, et, no, niin tulee tarve, puhutaan downshiftaamista ja muista. Meillä on niin kuin ihmiset, jotka tekevät mandariinikiinoksia tai kansainvälistä kauppaa, ja sitten ne haluaa yhtäkkiä aina haavea, on ollut pitää omaa kahvilaa. Ja sit, niin kuin, mistä se oikein kertaa?
0: Mm. Hyvä kysymys. Varmasti yksilöllistä, nopeasti sanottuna joku voi sanoa, että asteisesta väsymisestä. Ehkä Tänä päivänä on entistä enemmän tullut mahdolliseksi itsensä tutustuminen myös uran aikana sillä lailla, että ei sen tarvitse olla raiteella semmoinen elämä. Eikä se ura, vaikka se on miten uraohjusmainen, niin ei se ole ylös sinne pääjohtajaksi tai hallitukseen jonnekin yritykseen. Se on jotain ihan muuta. Ja moni meistä miettii. Itse myös on tehnyt uravaihdoksia.
2: Suorassa lähetyksessä siis rekrytointiguru konsultti Jaakko Norilo. Ja saat itsekin aikanaan vienyt perhettäsi 15 vuotta ympäri maailmaa urasi takia. Niin millainen roolitus teidän perheessä toimi tuolloin?
0: No oli siinä mielessä hyvin selkeää, että jo siinä opiskeluaikojen loppulla, kun olettiin olemaan Varpun kanssa yhdessä, niin mietittiin, että mitä me oikeastaan halutaan. Ja meillä oli aika lailla konservatiiviset arvot niin, että joo opiskelut loppuu ja sitten mennään naimisiin ja sitten hommataan kämppäjä. Tulee lapsi ja mä uskon, että siinä vaiheessa tulee jalkapallon mutta kolmen kohdalla. Nyt rauhoitutaan vähän. Ja... Hyökkäysketju. Se saati aikaiseksi kolme makeita jätkää ja, ja tota, niin ne on nyt täysikäisiä ja on, on lentänyt pois ja, ja kahdesta muistellaan paljon sitä aikaa. Hän on juristi, oli 13 vuotta himassa. Teki ratkaisun siitä, että hei. Me tehdään tätä yhdessä ja en voi sanoa, että se olisi ollut taloudellinen ratkaisu tai se olisi ollut välttämättä edes järkiratkaisu, vaan se sopi meille. Me ollaan varmaan luonteeltamme pikkusen erilaisia ja kumpikin arvostetaan kaiken päälle kuitenkin sitä perhettä. Ja meidän mielestä, jos lähdetään lapsien kanssa tekemisiin, niin silloin kannetaan vastuu siitä. Ja meillä se toimii kyllä sillä lailla mukavasti, että jokainen on kasvanut mieheksi. Ihan eri ammatit. Yksi asuu ulkomailla ja yksi on vielä opiskelemassa. Ja on yhteydessä vaimooni varmaan viikoittain. Ja osa tulee käymäänkin vielä meillä himassa ihan sillä lailla, että me vietetään yhdessä joitakin vuoden juhlapyhiä ja näin. Pystyttiin synnyttämään se tasapaino. Ja ehkä mä täydentäisistä sitä mun ihan ekaa vastausta sillä nimenomaan, että minkälaisia johtajia haetaan. Niin kyllä varmaan pyrkimys on siihen, että se ratkaisu kestää. Se elämä elämä on jotenkin... Miksei sun pojat ole yhteydessä suhun?
1: Mä meinasin kysyä ihan samaa, että kyllähän odotin tässä tätä on Odotin mm. tätä
0: kysymystä, erittäin hyvä kysymys. He on, ja me tehdään paljon asioita yhdessä. Me käydään joulusaunassa kundien kanssa, ja meillä on erilaisia harrastuksia, joita me tehdään, ja kuulutaan klubiin ja tällä lailla. Mutta kyse yhteys on erilainen mun mielestä, kun puhuttiin vähän aikaisemmin siitä nainen-mies-erosta, niin Kyllä äidin suhde on erilainen kuin isän suhde. En mä sano, että toinen on parempi, toinen on huorempi, toinen on tiiviimpi, toinen on harvempi. Meillä se menee niinpä. No
1: te olette tommoisia hyvin kouluttautuneita ja älykkäitä ihmisiä ja teillä on nyt mennyt asiat hyvin, koska te olette edelleen yhdessä ja perhe on onnellinen. Teittekö te jonkunlaisen sopimuksen sun vaimon kanssa siitä, että hän oikeasti pisti uransa jäihin 13 vuotta ja jäi hoitamaan teidän yhteisiä lapsia kotiin? Ainahan asiat ei mene noin hyvin.
0: Joo, eikä se varmaan ole ihan niin suunnitelmallista, että emme tiedetty, miten paljon se tulee kestämään ja mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja mullakin oli välillä Duunin kanssa suuria vaikeuksia, mäkin olin vähän aikaa himassa. Ei siinä ollut semmoinen niin kuin mikään ylempi johdatus, vaan kyllä me ihan rationaalisti päivä kerrallaan. Ja mikä siinä varmaan oli merkittävintä, ne oli ihan se, mitä sanotaan tuolla alttarilla, tahdon. Me tahdottiin, että Mut tämä homma
1: mitään sopimuksia. Siis että jos ero tulee, niin vai... No mutta olitte tietysti näin, on... He, he,
0: hyvä kysymys, nimenomaan juristivaivohan. On, <laughs> on, on, on <laughs> niin, tietysti. mä
1: on varmaan niin katsonut kyllä kaikki silleen, että selvää, että kun tuon rengastaa, niin selkeä, minä vien kaiken tästä mukana, niin jos ero tulee.
0: Mä luulen, että tästä ei tule ja, ja, ja toivon tietysti ja työskentelen. Mun mielestä tämä tahdon asia ja, ja se, että miten formaalia siitä tekee, niin on varmaan hyvin yksilöllistä. Me ei tehty sellaista ollenkaan.
2: No, minkä verran koit huono omatuntoa siitä, että vaimon ura oli jäissä ja itse tosi kiireisenä?
0: Mä uskoisin, että me kumpikin miljoona kertaa siinä aikana mietittiin, että oliko tämä järkevä päätös. Ja kyllä mä muistan monta kertaa tulleeni duunista hiekkalaatikon reunalla, ja mitä mä oon taas tämän päivän täällä tein? Mitä varten mä luin sitä? No hän otti sitten ja, ja meni koulun johtokunnan puheenjohtajuuteen ja torpaan poikien hallitukseen ja oli erilaisia tämmöisiä, missä hän pystyi... Anttamaan sitä ulos. Ja, ja totta kai mä tuin häntä siinä. Mutta ei ollut duunissa, koska me tykättiin, että lapset saa kasvaa johonkin saakka
2: no Mitä menetit lasten elämässä?
0: Vaikea kysymys. Mä oon aina tykännyt elää perhe-elämää, priorisoinut sen. Ja vaikka oon poissa, niin en mä koe sillä lailla, että, että se olisi välttämättä se henkinen etäisyys, niin suuri kuin välillä se fyysinen etäisyys on. Öm. Varmaan jotain tapahtumia, mihin ei ole voinut osallistua. Ja varmaan jotain sellaisia yksittäisiä asioita, mitä olisi voinut tehdä. Mutta sitten toisaalta taas mä olen yrittänyt tehdä niin, että sit kun on ollut näitä leirikoulumatkoja tai jotain muuta harrastuksiin liittyen niin mä olen lähtenyt mielellään mukaan sitten sinne faijana tai apuvalmentajana tai jotain tämmöistä.
2: Kaduttaako mikään valinta?
0: Totta kai, aina tekee virheitä. Ja jos miettii tätä, että ura tai koti, niin mä luulen, että mä vastaisin että molemmat. Ja onko se sitten huippuura tai huippu-koti? Niin mä sanoin, että joo, huippu-koti. Mutta mitä se sitten kunkin kohdalla tarkoittaa, niin mun, mun kohdalla se on tarkoittanut tätä. Ja en mä tiedä, eihän se tapana sanoa, mutta kyllä kai melko onnellinen on.
2: Seuraavassa on johdon konsultti Jaakko Norilo, Norilo, joka nykyään rekrytoi johtajia. Suomen suurimpien yhtiöiden johdosta vai viidennes on naisia. Tätä koko ajan meille toitotetaan. Määrä kasvaa todella hitaasti. Niin miten iso syy tähän sitten on perhe? Ja lapset.
0: Niin, ja Mä sanoisin, että oman kokemukseni perusteella kyse ei ensisijaisesti ole siitä. Vaan kyse on siitä, että kuka haluaa johtajaksi. Ei se nyt ole välttämättä niin glamouria eikä välttämättä kaikilta se ollenkaan tavoiteltavaa. Se on hyvin pitkälti mun mielestä tahdon asia, luonneasia. Joku mies haluaa, joku mies ei halua, joku nainen, haluaa, joku nainen haluaa, joku nainen ei halua. Onhan meillä paljon tuossa traditiota ja varmasti se vaikuttaa, että minkälaiset... Erimät on erityyppisissä yhteisöissä ollut, mutta kyllä mä sanoisin, että mä oon todennäköisesti rekrytoinut useampia naistoimitusjohtajia kuin miestoimitusjohtajia.
3: Niin, tuohan jollain tavalla kertoo mun mielestä tästä meidän ajasta. Siis, että arvot on toisaalta muuttunut ja naiset on aika fiksuja. Ne niin, ymmärtää, että mikä se hinta on, mikä siitä pitää maksaa, jos sä haluut nimenomaan lähteä siis tuollaisen niin tulosvastuulliseen johtajapestiin. Niin mistä se joudut luopumaan? Sitten ne punnitsee sitä ja ei ne ehkä sitä halukaan. Mun mielestä, kun tämä siis jotain tästä kertoo, mä luin tilastotutkimuksen, missä kerrottiin, että ihmisten vapaa-aika on lisääntynyt 2000-luvulla tunnin viikossa. Eli se on selkeä tendenssi, että sitä me me halutaan, me halutaan lisää vapaa-aikaa ja ei me haluta viettää kaikkea arkea tai siis niin aikaa siellä duunissa. Mutta onko nyt, kun tässä puhutaan nimenomaan, kun sanoit, että, että naiset ei ehkä halua niin paljon johtaa, mutta silti sä nyt rekrytoit aika paljon naisia. Niin voidaanko näin nyt sanoa, kun tämä on semmoinen vähän niin kuin myytti, mitä puhutaan, että naiset ei edes hakeudu niihin duuneihin, kun puhutaan näistä naisen johtajakiintiöistä. Niin onks, pitääkö se paikkansa?
0: Että ei hakeudu. hakeudu. No... Varmaan niin kuin suhteessa enemmän miehet hakeutuu. Näin mä uskon.
3: Mitä sä oot mieltä naiskiintiöistä johtajissa?
0: Mun mielestä se ei pitäisi olla. Mun mielestä se on ihan selvä, että sen pitäisi niin kuin luonnollisesti edetä. Ja ei varmaankaan löydy genetiikasta mitään sellaista syytä, etteikö nainen olisi yhtä pätevä ja pätevämpi kuin mies. Monessa tapauksessa sanoisi, sitä niin rikkaammin kypsä kuin monimies. Oho, aika hyvin sanottu,
1: mutta mun mä, ylös. mä näen tässä kuitenkin sellaisen ä, ajatuksen tai asian, että kuitenkin periaatteessa, niin kuin teidänkin perheessä on ollut sille, että se perhe ja ne lapset on ollut pääasiassa niin kuin perimmäinen vastuu niistä on ollut sillä äidillä. Niin siinä kohtaa, kun esimerkiksi lähdetään oikeasti tämmöisiin huippupesteihin ja nainenkin tajuaa sen, että tämä vaatii ihan hulluna ja mun pitäisi pistää tähän kaikki paukut, niin onko meillä esimerkiksi semmoinen tilanne, että meiltä löytyy, löytyy jo sellainen miesten sukupolvi, joka on valmis sit siinä kohtaa astumaan taakse ja totemaan, että vaimo tee sinä tämä ura, koska ihan tutkitustihan homma oli sillä lailla, että kun nä- tätä asiaa oli kysytty, äh, tämmöinen ekonomiliitto teki tämmöisen kyselyn, niin yksikään kyselyn vastaneista miehistä ei pitänyt puolison uraa omaansa tärkeämpänä.
2: Naisista sen sijaan piti 18 Kyllä. prosenttia niin kuin
0: automaattisesti. Tilastollisesti näin. varmaan on, on näin sitten ollut tässä tutkimuksessa. Ekonomit. Nyt ensimmäinen, tai anteeksi viimeinen henkilö, jonka kanssa juttelin tänään noin tunti sitten lopetin keskustelun, on naisjohtaja Singaporesta, on ollut Jenkeissä, kaksi lasta. Ja mä kysyin, että mikä sulla oli? Tietän, että mä tuun tänne juttelemaan teidän kanssa. Mikä sulle oli se haaste tässä elämän kokonaisuuden hallinnassa? Niin hän sanoi, että ei siinä oikeastaan mitään haastetta ollut. Sitten kun alkoi tulla enemmän matkustamista, niin sitten tietysti piti hoitaa siellä Singapurissa, okei, okay, mun mies ei onneksi matkusta niin paljon kuin minä ja meillä on sitten kotona apulaina. Okay. Kun on tarve, kun on tahto, niin kyllä sille joku tapa löytyy.
2: Aina puhutaan lapsista jotenkin, että ne on taakka uralle, mutta mitä hyötyä sun mielestä vanhemmuudesta voi olla? johtajana?
0: Kyllä kai että kokemus toisten ihmisten kanssa työskentelystä on niin johtajalle kuin jokaiselle ihmiselle tosi tärkeä. Ja kyllähän johtajuudessa on se vastuu ja vastuu on paitsi omasta tekemisestä myös sen välittömästä ja välillisistä vaikutuksesta koko sille organisaatiolle ja liittymäpinnoille. Kyllähän himassa on iso vastuu. Meitä on tosi vähän koulutettu siihen rooliin, mitä me isänä ja äitinä sitten tullaan tekemään mm. ja kyllä ne kokemukset on muista ihan yhtä lailla arvokkaita kuin sitten koulussa saa oppi tai harrastuksissa opittu, partiossa opittu johtajuus tai jotain tämän tyyppisiä. Eli kyllä mun mielestä kotona oppii sen vastuunhoidon kautta toisten ihmisten kanssa tekemiseen. Ja kyllähän siinä puhutaan myös tietyllä tavalla kasvatuksesta, joka varmaan johtajalla on siihen ympäristönsä nähden. Ei sillä termillä, mutta kuitenkin se vastuu siitä, että hei me mennään eteenpäin. Me saavutetaan toisaalta odotetut tulokset ja toisaalta me mahdollistetaan arvokas kasvu jokaiselle, joka tekee meidän kanssa duun. Mun on aivan loistava juttu.
3: Eli voidaanko, Jaakko, nyt kun aika sitkeästi mun mielestä Suomessa elää se sellainen sanonta, että... että puolustusvoimat ja, ja sen koulutus on, on niin kuin Suomen johtava, johtajakoulu, niin voidaanko se nyt niin kuin jollain tavalla kumota tässä ja sanoa, että kyllä ne lapset ja se perhe on Suomen tärkein Vanhemmoos. johtajakoulutus.
2: Mm. <tos> niin, hei, kotipätevöyttä sitä aina tuolla vauvapalstoilla hoetaan Kotipätevöyttä ja sitten tulee joku ei se mm. muu kuin vaipanvaihto niin mitä sanoo? Eli
3: rukkiakin parempi johtajakoulutus on lapset ja perhe. Onko näin?
0: Mitä sanoo johdon rekrytoija Jaakko Norilo? Hauska vertaus. Kummassakin on varmasti puolensa. Kunnioitan tosi paljon sitä, mitä puolustusvoimissa tehdään ja yleensä mitä organisoituneessa yhteiskunnassa rakennetaan. Mutta kyllä se kotiulottuvuus on sillä merkitys. Ja mä en jättäisi pelkästään sitä siihen, että on parisuhde ja ja on, on lapsia, vaan ihan yhtä lailla toiseen suuntaan. Omiin vanhempiin, isovanhempiin, sukulaisiin. Eli kyllähän nämä suhteet on monessa tapauksessa itse yllättävän kinkkisiäkin vielä. Niin kyllähän tämä ihmisten välinen vuorovaikutus on ihan varmasti siinä oleellista.
2: Miten Suomessa johtajien rekrytointiprosesseissa selvitellään näitä perhetaustoja? Sähän on vähän semmoinen kielletty
0: joo, asia. Joo, suoria kysymyksiä hän ei esitetä. Että mun mielestä merkittävin... Tapa, mitä olen on, on nähnyt kollegoiden tekevää ja mitä on koittanut itse vähän muokata, on nimenomaan että lähdetään siitä motiivista elämälle. Ja sitten toisaalta sen tasapainon löytämiselle sille omalle tekemiselle. Ja meillä käytetään esimerkiksi tämmöistä potkurimallia, jossa on työ ja perhe ja vapaa-aika, harrastukset ja sitten mitä nyt onkin kullakin. Niin minkälainen on ne eri potkurilapojen keskinäiset koot? Lähteekö se pyörimään tasaisesti vai lähteekö se kannittamaan tai mitä sille veneelle loppujen lopuksi Eli koitetaan löytää nimenomaan se, että sulle sopii toi selvä, sulle sopii toi, okei. Okay. Ei me suinkaan haeta sellaisia ihmisiä, jotka vaan tekee duunia 25 tuntia vuorokaudessa. Kyllä me haetaan kestäviä ratkaisuja. Duunit on rankempia, ihmisiä revitään yhä enemmän, pitää nopeasti tehdä asioita. Silloin on syytä olla paketin kasassa.
3: No miten tämä perhehomma? Koska voisi olla sitä kierrosti, vaikka aina kun haetaan uutta johtajaa, niin järjestetään joku tämmöisen illalliskutsun ja siellä tarkistaa, että millainen tyyppi sen mukana tulee, jos se on ihan hirveä, niin aha, ei tätä.
1: Ja miten se voi varmistaa, että se on oikeasti varmasti se puoliso, kun niin kuin palkattu tämmöinen deitti siihen, että kainaloon tulee näyttämään tinderistä,
0: tällaista? No kyllä hyvin harvoin tehdään itse rekrytointiprosessin aikana, mutta onhan se ihan selvää, että riippuen roolista. Siihen rooliin voi kuulua asioita, jossa ollaan esimerkiksi perheenä tai puolison kanssa, niin totta kai se mahdollistetaan, että hei, okei, okay, käydäänkö me vaikka pelaamassa golfia kierrosta tai ihan mitä vaan tämmöistä. Mutta tämmöiset suorat kysymykset, joilla lähdetään tekemään Suomessa, hän ei saa tehdä. Mutta kyllähän nyt. Yleensä ihmiset on hyvinkin halukkaita kertomaan, koska on kyse heidän elämästä. Eihän he ole valmiita tekemään ratkaisua hinnalla millä hyvänsä, vaan sieltä löytyy, että okei, okay, mitähän sieltä odotetaan siinä roolissa muulta tai meidän perheeltä ja näin. Ja sitten on vielä ihan oma lukunsaan nämä herkkyydet, jotka voi olla, että puoliso on siellä duunissa, okei, okay, tämä onkin kilpaileva firma, että mitä tämä tulee tarkoittaa ja Et kyllähän näitä tietenkin tasapainoisesti.
3: Niin luulisin, että se on jonkinnäköinen siis punainen vaate, jos ei se mitään siitä puolistostaan kerroa, Että tietää, että naimisissa on,
0: mutta sanakaan mm. ei ole kerrottu, niin ehkä siinäkin on jotain häikkää. Niin, mä sanoisin ehkä tuohon niin päin, että jos on sellainen tilanne, että näyttää, että asiat ei ole tasapainossa, niin on sy- sy- syytä syventyä siihen. Ja yleensä se menee niin päin, että kun annetaan se mahdollisuus siihen keskusteluun, niin kyllä meidän ammattikunnan kanssa halutaan myös parha. Ei onko tämä mulle hyvää, ja minulla on vähän elämäntilanne tuommoinen. Ja saattaa olla noin, että tuo muutot on joka kestävä ratkaisu. Että kyllähän ei meidän niin oikeutus ei ole myydä jollekin henkilölle väärää roolia, vaan tähän on se hienoisuus, tästä Me haetaan se kestävä ratkaisu kuunnellen eri osapuolia ja koittain ymmärtää.
2: Marja Hintikka Livessä puhutaan uran ja perheen yhdistämisestä, tämä ikuisuuskysymys. Ja meillä on täällä huippuasiantuntija puhumassa, johdon konsultti, johtajien rekrytoija Jaakko Norilo. Eli omien sanansa mukaan konsultti Jaska.
0: Se on, sun... on totuttu kutsumaan.
2: <laughs> Mutta hei, tota, aina sanotaan sitä, että menestyvä miehen ja naisen takaa löytyy loistava puoliso, joka mahdollistaa asioita. Niin kerro, millainen on huippujohtajan ihannepuoliso?
0: Jaa. Kyllä kai se lähtee yhteispelistä. Öö, elämä on niin duunissa kuin duunin ulkopuolella mun mielestä selkeästi sellainen juttu, että yksin on tylsempää kuin kaverin kanssa. Ja kyllä mä taisin viime yönäkin vaimolleni niin sanoa, että kivempi on nukkua sun kanssa kuin ilman sua. Mm. Mutta öö, tasavertaisuus, mahdollisuus olla oma itse. Ja sitten niistä työasioista, niin ei kauhean paljon jutella. Mutta mä uskon, että se puolison suurin anti tulee siitä, että hän ei yritä syyllistää, eikä myöskään toisinpäin. Et ymmärretään ne roolit ja ne, ne tekemiset, ja liittyy ne työhön tai harrastuksiin tai mihin tahansa. Sieltä mun mielestä löytyy kestävän tuen perusta.
2: Mä en pääse yli tästä, että, että nainen voi olla rikkaammin kypsä kuin moni mies. Ja noistunut ihan niistä sanoista, että se perhe kouluttaa ihmistä ja opettaa ihmiselle vastuuta, jota on hyvin vaikea. Se on ihan totta, ei sitä juuri muualla on pitänyt samalla tavalla ottaa kuin nyt vanhempana. Eikö, onko se sit vähän jopa epäilyttävämpi tämmöinen ihminen, joka tulee hakemaan duunia vaikka tai sun prosessi, jolla ei ole perhettä? Hän ei edes halua perhettä. Tosi epäilyttävä. <laughs> Mikä tässä on vikana? Miten sellaisen suhtautuu?
0: Ei, ei ole käynyt mielessä toi ajatus, mutta ihan hauska ulottuvuus, epäilyttävä. Tuota,
2: epäilyttävä perheet
0: Kyllähän jossain vaiheessa niin, niin varmaan oli sellaista mielikuvaa, että... Teidän käyttämä termi huippujohtaja, niin hän uhraa kaiken sillä alttarilla ja ei voi olla oikeastaan elämässä muita asioita. Ei se ole kyllä sillä lailla. Mun mielestä elämä mahdollistaa huippujohtajuuden ja huippuperheen ja huippuharrastukset ja näin. Sen elämän ymmärtäminen kunkin yksilöllisesti ja sitten sen lähipiirin kanssa, niin se on mun mielestä se juttu tässä. Tarkoitatko tällä sitä, että jos
3: suhtautuu elämäänsä sillä tavalla, että se on pelkästään se duuni ja se ura ja muut, niin sitä ei kestä. Ihminen ei niinku pysty sellaiseen, vaan sun pitää elää täyttä elämää ja niinku huippuelämää, niin kuin sä sitä kutsut, ja silloin pystyy huippusuorituksiin myös töistä.
0: Ja, ja sitten se on tosi tärkeää, että juuri noin mä tarkoitan, että se huippu on itselle huippu. Minä itse asetan sen minun onnellisuuden tavoitteen ja ei lähdetä siihen, että jostain ulkoa minulta odotetaan noin paljon ja minä olen koko ajan luterilaisittain syntinen, kun en tee jotakin, vaan että se syntyy siitä itsestä ja omasta tahdosta.
2: Huippuelämä mahdollistaa huippujohtajuuden. Kiitos näistä viisaista sanoista Jaakko Norilla.
0: Kiitos. Mukava oli.
2: Joulu on taas, joulu on taas. <tii> niin, Mä ajattelin, että vielä kerran sanoin, täällä on
1: siis Marja Hintikka Live, Marja Hintikka, Jenny Lehtinen ja Heikki soini paikan päällä. Äh, konsultti Jaska saatellaan juuri ovesta ulos. Ja tota, niin, niin, tilannehan on se, että tämä oli nyt kuulkaa tältä erää viimeinen Marja Hintikka Live varsinainen lähetys tältä vuodelta. jäljellään on enää Marjan jo hieman raottama joulun hämärä verho. Joulu
2: niin, joulushouta olisi tarjolla myöskin. Joulu on se aika vuodesta, johon kiteytyy kaikki tällaiset mahdolliset odotukset, fantasiat, lapsuuden tunnemuistot, jotka haluaa nähdä toteutuvan täydellisenä edessään. Niin. Ja mitä sitten tapahtuu?
1: Kaikki menee päin. Mm. Siis mullahan on sellainen todella synkkä, synkkä, synkkä jouluhistoria, Ja mä ajattelin, että pitääkö niinku nyt kertoa se, koska muuten sitten taas kun ensi viikolla tota, joulupäivänähän tulee tämmöinen ihana Marja live, joulu special edition, perhejoulu, totuus siellä kulissien takana, niin tota, mä ajattelin, että k- k- kynelihditöntänkö minä silloin Suomen kansaa vai kerron nyt kaikille sen, että, että mulla on kuollut jouluna varmaan niinku puolet niin kaikista tuntemistani niin ihmisistä tai eläimistä.
3: Tuleeko siihen sellainen ekstra-odotus itsellekin, että onko, avataanko viukun. minun luukkuni tänä vuonna? No,
1: nimenomaan, on se vähän sellaista, joo.
2: Niin, sulla on Me... tämä syntymän juhla kääntynyt ihan... Niin
1: kuoleman juhlaksi, ja siellä on kuollut lemmikit ja mummot ja kaikki, niin kuin, joka joulu on joku tämmöinen niin kauhea tragedia käynnissä. Mutta sä oot silti kuitenkin
2: leivolta master Kyllä, ja mä,
1: jouluihminen mä henkeä ja veren. aina innostua siitä vuosi toisensa jälkeen uudestaan, vaikka silti sieltä aina tulee joku semmoinen niinku musta luukku aukeaa. Mutta miten sä oot päässyt tuollaiseen iloiseen
2: jouluihmistunnelmaan kaiken tämän jälkeen? Mä oisin tiennyt tällaista, vaikka ollaan 20 vuotta tunnettu.
1: No ei, se, se nyt, kun aina tapahtuu jouluna ja sitten siinä on puhua. se loma-aika, niin siinä aina kerkee sitten tavallaan niin toipua ja tapahtua kaiken näköistä muuta siinä. Mutta, mutta, tota, niin, niin. Niin. Niin, mutta siis on se joulu, tosi paljon vaikuttaa nyt
2: kun itse vanhempana yrittää sitä järjestellä omassa kotona ja saada lanttulorat onnistumaan. Niin siis kaikki ne lapsuuden kokemukset. Mun mielestä mikä ei ollut hirveämpää kuin se,
1: että lapsena aistia, että jengi on aivan hajalla joulusta. Joo. Joo, ja sehän kuuluu siihen, kun alussa, tällä lähetyksen alussa puhuttiin uhriutumisesta ja marttyyryydestä, niin jouluhan on semmoinen uhriaidin uhriäidin juhla. Kyllä. Et siellä niinku se marttyyriäiti oikeasti, niinku, ja Heikki, Heikki tänä jouluna olla uhrina, niin tota, et, et se jotenkin kuulu siihen, että niinku lasten piti tuntea se huono omatunto ja tavallaan se tuska, ja yrittää olla siinä, että jes joulu on kiva, ja äiti on siis itku silmässä vääntää niinku niitä korppujauhoja lanttulaatikon pintaan viime hetkillä, ja niinku näyttää siltä, että kuolee kohta. Joo,
2: eli ikään kuin ne lapset hyvin usein joutuu sen kannattelijan rooliin, kun ne lapset haluaa pitää sen tajanomaisen joulun. Fiiliksi. Ja sitten se yksi uhriutuu ja itkee ja syyllistää. Sitten lapset mm-hmm. kannattelee vanhempiaan siinä, jotta Joo. ne säilyy joulusta ehjänä. Niin. Se on aivan sairasta ja mä väitän, että tätä tapahtuu. No, onko se oikeasti noin?
3: Ja, on. Se on. Kyllä no, kun mä Mietin oli. joulua taas sillä että onko niin lapsillakaan siis mitään taikaa siinä. Ne vaan venaat ne saa ne lahjat. Eikun ja sitten vaan mietitään, taika, että mihin ne aikaan ne sitkin. annetaan, että se helpottaa sen kaiken tuskan. Jos annetaan heti aamusta, niin sit se niinku jännitys ja se kaikki, niinku mikä siitä syntyy. Mm. Siitä selvitään paljon vähemmällä. Kaikilla on paljon helpompaa. Mutta siis mullahan on ensimmäinen joulu vasta isänä. Että eihän mä nyt sikäli hirveän syventynyt vielä vanhemman rooliin joulupyhien aikaan. Mitä sä oot suunnitellut? No en ole itse asiassa vielä ihan hirvesti. M- Mä en ole mikään jouluihminen. Sen nyt on myönnettävä. M- en m- hirveästi pidä joulusta.
1: Mikset? Totta kai pitää olla jouluihminen. Meinnätkö survoa lantuloutaa kyynelä silmässä?
3: <laughs> niin siitä <laughs> Silmä. tulee se rakkauden maku, kun se oma suola Joo. tulee kyynelestä. Ja se, se olisi
1: se se
2: tota, imeletty mikä, Ei se taas pottuloora, Ja sitten ei voida laittaa sokeria.
3: Joo. Joo. No. Vaikka se olisi siinä, kun lorautat
2: siirapia lisää, niin Johan
1: makeutuu. Ei
3: paineita. Ei, kyllä mä nyt rupean ymmärtää tätä, että siis tämä teidän uhriutuminen tapahtuu nimenomaan kotona ja mulla sitä ei niin vahvasti mm. tapahtuu. Ei,
1: mutta ei, mä en ole ollenkaan jouluuhri. Mä lähden aina toisten. Mä lähden niinku kuokkimaan toisten pöytiin jouluksi. Mä en ole myöskään
2: jouluuhri, koska mä oon päättänyt, että mä en ole. Mä muistan niin elävästi, kuinka tärkeä joulu oli lapsena. Niin mun mm. yksi tehtävistä on se, että musta ei tule jouluuhri. Se saa olla joku muu. Mä teen ilossa suin Joo. perunalaatikon, vaikka se imeltyisi ikinä. Ja jätän tekemättä suvereenesti kaiken muun, koska se perunalaatikko on ainoa, mikä mulle henkilökohtaisesti merkitsee joulussa. Ja se sen on
1: hyvää se Marian Pottu Se on mä ihan päässyt.
2: törkeä. Ai, vaikka mä... ei imellyt. Mitä niin. sanot Kravilofesta? Aika hyvä sekin. Onko mä silläkin Oot saanut <laughs> no.
3: Huomaa, että ainoastaan se Loora mainittiin näistä Lohtalolla. Loora
2: on. Olennaista siinä on se, että valitsee ne... Taistelut, jotka itselle on jo ollut Kyllä. se tärkeitä. Minulle se on taistelu. muilla laatikoilla ei ole niin väliä. Nämä tilaa Jennyn kaverilta. Voitko muuten sanoa?
1: Se oli muuten toi Marketta, jolta sä tilannut ne. Hän on meidän on todella näpsäkkä nainen. Tuota, niin... niin öö. Eikä siinä sen kummempaa. Mekäläisen ainakin aikoo viettää joulunsa sillä lailla, että, että mä en niinku suostu näihin luotaleikkeihin loota, ollenkaan, koska ne ei ole edes hyviä. Ja niitä joutuu syömään ihan liian pitkään. Niin tota, mä teen vaan semmoisia herkkuja, mitkä niinku maistuu itselle mm. ja lapsille. Ei tarvitse itkettää niitä lapsiakaan sen niinku niin onko... porkkaravaatikko <tuh> lusikallisen ääressä. Nyt mä aittan sitä, kyllä se on hyvä, se on jouluruoka. Nit, mi, 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 onko Marttaliitto kuulolla?
2: kuulolla? Täällä anarkistiäiti Jenny Lehtinen aikoo tarjoilla lapsilleen jouluaattona
1: hampurilaisia. <tuh> <hihihi> mitä päättäjät hampurilaisia? Mä no he rakastaa niitä, niin miksi he niitä sais? Äidin, mamman pienet tissiposket. Heille Eikö sä voi tehdä
3: kinkusta sen burgerinkin?
1: <hihihi> <hihihi> se on just
2: se, että vielä <hihihi> pääsiäisenkin <hihihi> laitetaan <hihihi> niin, niin, pizzaa, jämiä, joulukin, jo.
3: kun
1: siivuja ihan
2: hirveen. Mutta ensi
1: maanantaina ei siis kuulla Marja Hintikka Liveä, mehän jäädään siis joulutauolle. Seuraava varsinainen Marja Hintikka Liveen radiolähetys kuullaan 19.1. armon vuonna 2016. Ja jouluspesiaali ensi viikon, onko se nyt sitten mikä, perjantai? 25. päivä. Joulupäivä. Joulupäivänä joka tapauksessa. Siellä pidätte yle auki aamusta iltaan. Hetkeksikään ette herkeä siitä kuulolta, koska muuten saattaa mennä ohi. Ja muutenkin oikein hyvää kaikkea joulua.